0: 新的一期说的全是梗，我们终于又来到了很久都没有出现的深谈系列了。我
1: 是罗斌，大家好，我是宝藏中富家倩。
2: 各位好，我是海峰
0: 。为什么我们这么久没出现呢？这依然是一无既往，都是也是快活。因为我又跑出去出差了一段时间，所以好几期没有更新了，也有人在催更了。但是呢，我要跟他说一个可能会不是好消息，就是接下来可能我们更新的会更加的不规律，因为我很有可能跑
1: 出去的机会会更多。他这
2: 一说，我以为哈，哎呀，接下来我十个月可能很难那个。<你 S 1> <笑>我
1: 十个月会有啥？你出去挣大。那钱是好事情啦、啊，对不对？呃，为生活所迫吧。<笑>别这么说啊，不招拉仇恨，<笑>拉仇恨。好多人想干活干不上呢，真是有活干是特别好的事儿。嗯，
2: 呃，也不一定，<笑>也不一定，也不一定，真的。因为、呃、对，因为我们在聊这些深谈节目之前呢，肯定大家要定一个。差不多的话题哈，嗯、我们要聊一个什么事情？嗯，那由 Robin 来介绍这个我们要聊什么？
0: 对对对，就是因为接下来可能没那么规律了嘛。那现在也十二月十几号了，马上就年底了，我们想聊一期这个这一年对我们来说挺有意义或者说挺印象深刻的一些事。刚才嘉倩提议就是说啊，我们用关键词来聊吧，因为现在好像各个媒体。呃，不管是官媒还是自媒体，好像都在总结这一年的关键词，是吧
1: ？这几乎是每一年的一个立牌呀。现在他总结
0: 出来没有？或者说已经知道总结的比较多是什么词了没有
1: ？如果只用一个字或者一个词，那可能现在还没有完全到那个时候。嗯。但是现在已经有很多媒体，就是说把今年发生的那些大事情啊，全部都提炼出来嗯，啊，然后我一看，哇，那天好像是《新周刊》的一个吧，还是《中国新闻周刊》。我被惊呆了，原来今年发生了那么多的事情。嗯，实际上我们都历经过，比如那个亚运会，可是现在好像在我的记忆里面它，它压
0: 根没有发生过，是吧
1: ？发生过，但是如果我不看到这个字眼，我都几乎记不起来当时的一些盛况了。嗯，可明明当时我也在电视机屏幕前看那个开幕式，看那些运动员的时候，我也跟着一起欢呼了呀。但是为什么他就好像？好像就消失在我的记忆里面一样，我感觉现在我们的大脑容量是不是很小了
2: ？所以你要印证一下，是不是因为你年纪大了才这样？实际上不是。<笑>你刚才一说亚运会，我也是一愣，但是我突然呃跳出一个词，就是杭州，嗯，呃，我知道就是在杭州开的。但是至于你说看比赛或什么，真的好像恍如隔世
0: 。本来亚运会的那个项目呢，其实就没有那么高的热度。那。我们在深圳啊，又不是在杭州，呃，甚至很多人在杭州可能也没看几场，就是直到举办了这么一个盛会。<对>你说有什么经典的赛事、经典的那个运动员啊，这些其实他也没有出太多的东西，对吧？我们可能就记得一个那个吴艳妮抢跑这个这个事情引起了争议的，可能会有印象。
2: 其实我应该印象深刻啊，本来我是约了饭的，然后突然有一个朋友就是他要去参加那个开幕式去了，然后就饭就一直约到现在还没约成这顿饭。对，其实我应该有印象，但实际上嘉鑫一提这个。我就真的是脑子里好像真的没有，好像是去年的事情一样。峰哥，
0: 分分啊、对你知道你为什么吃不上这顿饭吗？嗯、以你这个身
2: 板，就别想吃运动饭
1: 了。峰、嗯、哥揍他我！对
2: 我我只吃的是那个朋友饭。你最什么吃
1: 开幕饭，你吃的是开口饭啊？开口饭，对对对,对、啊。然后我看到那个写的挺好的，哎、就说二零二三即将过去，啊、这是变局之年、冲突之年、魔幻之年和复苏之年。但是不是忘了“复苏”这两个字了？
0: 复苏是吧？它其实
1: 是今年很关键的一个字。嗯，要知道我们过去那几年完全是停滞的。对。今年真的是复苏，我们期盼已久，那是不是真的复苏了呢？
0: 我觉得某些行业应该它的关键词可以提炼出这个“复苏”这个词，
1: 旅游是吧？
0: 旅游啊，还有电影啊，我觉得也有可能，嗯、对不对？演唱会，
1: <是>演唱会，演唱会啊，<笑>对不对？假唱之年
0: ，<笑>但是这些大事呢，都有那种官媒啊，以及各种影响力巨大的媒体帮我们去总结啦，那我们自己去看就是了。那么今天我们想要聊的是我们个人的关键词。我先来吧，好不好？我说一说，如果说今年二零二三年，我若斌作为一个脱口秀演员，我要提炼一个关键词，或者一个关键字，我会提炼一个“震”字，地震的“震”。嗯，说到这里，不管你关不关心脱口秀圈，你可能都知道这个字为什么对我印象这么深刻了，那就是深深的这个行业被深深的震动了，就是。今年的五月份啊，我们有一个同行在北京的一场演出，说出了八个字，然后呢就造成了行业的巨大的震动，就是到现在都没有真正的复苏。现在其实有一点点复苏的迹象，就但是呢就远远没有从这个余震当中给呃苏醒过来的，还是疫情三年，其实脱口秀是一直在往上走的，甚至是走到了2021年是个顶峰。但是从二零二一年过了之后，二零二二年就开始往走下坡，然后呢，二零二三年疫情一结束，就大家都想着重新爬坡了，啊、呃，重新这个辉煌起来了。结果就在这个年中五月份的时候遇到了一次巨震。就是震得我呀，我的现在的牙关都咔咔响啊！呵呵我这个颞下颌混紊乱综合症又重新复发了。最近我瘦了三公斤，你知道吗？就是因为我的牙关一咬就咔咔响，吃不吃啥东西都不香。所以呢，这个震动，不管是这个心理上的震动，还是这个物质上的震动，还是我这个肉体上的这个牙关的震动，嗯、这个字都堪称我今年的关键词。
1: 但是震动也会带来一些裂变呢。
2: 嗯嗯，起码你瘦了，<笑>也会有谢谢你啊
1: ，峰哥，也会有新的思考吧？有，有对啊，你看你马上就要去外面赚大钱了，接项目了，那这个也是一种震动。如果说你现在一直在这个。稳步的进行着一切，也许就不会有新的机会出现呢。
0: 对你说，这个震动带来裂变，确实是有。的，因为你看，这个一震就震倒了一家行业类的龙头大哥小狗文化嘛。因为小狗文化，它一直是在线上脱口秀喜剧节目，就只有它一家能做的。你像米位能够做一年一度喜剧大赛，那它也不是脱口秀。但脱口秀相关的节目就只有效果一家能做，但是呢，就因为它被震倒了，那我们不能说倒啊，震得折服了，之后呢，突然间就是从年底这一两个月，就有好多想要做脱口秀相关类似的节目的项目启动了，开始在找人了，所以我目前手上我有两个节目，一南一北两个节目在。啊，我在代驾。而姑，
2: <笑>我觉得是南北通吃，还是凡尔赛我其实我很生气，我跟你说
1: 。有一个组合吧，就叫南征北战， uh, 送给你啊，把南方征服。啊去跟北方战斗？呃
2: ，有可能人家是做鱼罐头，然后他是那条鲶鱼，鲶<笑>鱼效应嘛，是不是？怕活性没有
1: 嘛？哎呀，是凭姿色了，嗯、姿色啊<色>、呃，对
2: 。说这话你信吗？啊、信<笑>不
1: 管你信不信，我是信
2: 了
1: <笑>、嗯。对，你要相信自己啊。嗯。我们可不跟没有才华、没有姿色的人做节目啊。嗯
2: <笑>、呃，主要还是抬我们自己
3: 。所以抬我们自
2: 己啊。好了，这个震完裂
0: 变，然后呢，有新的玩。玩家出现新的玩家入局了，其实也是个好事嘛。那就呃，基本上这是我暂时目前想到了能够提炼出来的这个正给我带来的这个今年的一些想跟大家分享的事
1: 了。嗯，然后
0: 你俩呢？你们的关键词是什么
1: ？我的关键词是默，默，默沉默的默，老默的默，那个杀人如麻他老默
0: 那个默，<笑>对不对
1: ？就是就是沉默的默。我觉得我今年沉默了好多哎，你们没有感觉到吗？
0: 我有感觉到了，因为通常我们进这个录音室呢，嗯、就是今年刚开始的时候，我们的倩姐都是非常春风满面的。现在每次进来都是沉默的说：“开始吧。嗯<笑>就”就这个发生了什么事？就年纪大
1: 了吧？啊、
2: 我忽然想起那那那,那句诗哈：“沉默是今晚的康桥”，啊、是吧？蛮有诗意的。因为、嗯，因为你说话它是一种风情，其实沉默是另外一种风情。哎呀！啊这是必须的
1: ，哦、太浪漫了，峰哥！啊、你结婚了吗？<笑><笑>你离不离啊
2: ？来<笑>来说一说这
0: 个沉默的风情，跟以前不沉默的时候的风情有什么区别吗
1: ？我以前太聒噪了，我也觉得我自己。
0: 你还聒噪啊
1: ？啊，我不聒噪吗？我以前觉得我有点太人来疯了，而且你,你是说
0: 做节目的时候，还是说日常的时
1: 候？都有都有都有嘛？就还是会言多必失，嗯、后来慢慢知道。有的时候，贵人语迟，其实可以适当的保持一点沉默，嗯、或者说要学会聆听吧。其实更多的时候，我觉得还是要学会聆听，嗯、学会去提问，多过学会说话，其实才是一个人慢慢变成熟的一个标志。嗯，我的成熟来自于肯定是生活当中经历了一些事情，具体就不一一而言了。你看，我都沉默了，反正就<笑><笑>一句话被生活给鞭打了。嗯，嗯，我感觉，哎，峰哥说的很对，哎，以前吵吵闹,闹闹、叽叽喳喳也是一种，可能是一种可爱了，就是在。懂得包容的人面前是一种可爱，但是如果有些人看来你就是太闹了、太吵了，而且太浅薄了，太想去表现自己的时候，你一定会暴露出你很多的破绽，对不对？嗯、呃，然后当你开始懂得沉默的时候，也是对自我的一种认知啊，就是你开始知道，不懂就不要装懂，就不要去到处唧唧歪歪的说，不懂就是不懂，就听，好好听。嗯你听懂了别人讲话以后，你才知道接下来你可以说什么，你绝对不能说什么。就不管在生活当中还是在做节目，这其实都是一个主持人慢慢开始提升自己的。我一直都认为，三流的主持人呢是会说话，嗯，二流的主持人是会聆听，但是真正的一流主持人，才是会提问的人。嗯嗯，我感觉我现在。还在三流，
0: <笑>来，我来提问一下，你是不是？我怎么感觉你好像最近是看了王小波的书啊？沉、就是大多数吗？沉默的大多数,大多数然后变成了那头被锤的牛，然后就沉有一点啊
1: ，有点啊
0: ，有点啊。点啊
1: 但我不是哀伤的呀，嗯、我是很开心，我能够、啊就是，就喜欢
0: 这种沉默，就对自己这种。转向沉默，你是欣然接受的，是吧？我
1: 是特别开心的、啊、因为以前管不住自己的嘴，第一管不住自己的嘴吃东西，第二管不住自己的嘴得罪很多人，说错很多话。现在能管住自己的嘴一小部分，难道不是一件特别好的事情吗？嗯，我这要特别感谢峰哥啊对啊，峰哥，我觉得他在他身上，峰哥封了一个嘴，峰<笑>哥封不住我的嘴，峰哥就是。因为我跟他有一些接触嘛，就每天下了节目，我们会有一段同行的时间嘛。嗯，我感觉在峰哥身上能感受到一种沉默的力量，然后慢慢的我就会开始。你看他以前在我们节目里，他也比较少说话。嗯，我有时候回听我们的节目，哎，峰哥到底在不在？
2: <笑>我以前做节目也是这样，让人打了电话，你再听吧。啊，在在在在在在的。然后我我说是这样。呃，因为我做节目呢，他不按照语言量来给钱。<笑>那你打就是那个
1: 曾毅是吧
2: ？<笑>要要切个闹，切个闹，<笑>就是你说了大部分，我说哦。是吧？嗯，其实钱已经挣了，<笑>不是说我跟你说话对等，或者说我说话比你多，说话比你快，我挣钱就多，不是。嗯、所以说，
1: 电台版于谦儿
2: 尽量少
1: 。<笑>但是我觉得这个真的是很好的一件，我自己质的一个提升，因为你不断的去说，就代表你是慌乱的，嗯，你对自己是不自信的，你才会不停的说说说说说。但是等到你能停下来的时候，当你听对方。你就听周边的一切的声音，然后你慢慢心里面就会逻辑越来越清晰。而且，当你经历过一些事情之后呢，你会开始懂得去观察嘛，对吧？就比如说，你处在一个很多人的状态之下，哇，谁说的最多？谁最爱说？谁说的乱七八糟？谁其实明明最有料，但他不说。你有时候保持沉默，处在一个观察者的角度，其实是很好的。嗯，是你能得到很多信息的，然后你再把它罗列、总结，最后提炼，然后在关键时刻你再说出你可以说的。这难道不是一个很厉害的人吗？我就是做不到啊！但我现在开始慢慢的，我可能暂时还提炼不出来，但是我至少我先不要那么急于去表达自己，急于表达的东西一定是没有经过思考的。那它一定是经不起考验的东西，嗯，这真的。而且，当一个女性开始变得缓慢的讲话，我。说峰哥讲得很对，他其实变成了另外一种你的知性。虽然我没什么知识，没什么文化，但是知性的气质一下子出来了。这就
2: 是凡尔赛啊！你学一学
3: 。<笑><笑>
1: <笑>不是，因为我的声音呢，本来就是女中音。当我开始缓慢的说话的时候，我发现真的给身边的一些人留下了比较好的印象。真的，大家就会觉得，哎，这个人。有点东西哈、啊，嗯嗯，其实没啥、这
0: 个。<笑>其实这个我们在舞台上也有这个技巧，在我去舞台上，啊，就是有时候观众吵啊，或者说、啊、你想让观众更注意听你马上要讲的这个段子的时候，你就把声音放小，然后把那个语速放慢，嗯，观众就会被你吸引住，然后就安静的听你。对呀、啊，就
1: 是主持的节奏嘛。
2: 就怕久了之后让他下去吧，<笑>我们都没听惊了一场。赶紧说下去。
1: <笑>你看，真正的领导者其实是很少讲话的。嗯，我当然到不了那种境界，但是我开始慢慢的发现，很多时候真正厉害的人其实是言不在多嘛。我感觉嘉诚在为当领导做准备
0: 了，你们最近是不是
1: <笑>就是因为当不上吗？
2: <笑>我已经感觉到气势的威压了，<笑>所以真的是这样，就是当你说的特别少的时候，呃，关键是什么呢？当你说的特别有道理的时候，然后你说的又少，别人才想它下面是不是还有东西？嗯、所谓大象牺牲嘛，嗯，是吧？很有道理的话，那嗯，你听了一部分之后，你会想听下集，对吧？包括刚才若斌说，在舞台上，舞台上在那个有些老艺人是这样，叫定场诗压盐、嗯。嗯，什么叫压盐呢？他先说四句定场诗。嗯，说书唱戏看人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。嗯、哎，<笑>
3: 对
2: ，先说那么四句，然后一拍，等一下。大家一听，哦，这开始了，嗯、准备入伙。对呀、啊，这相声啊，讲、啊、究说学逗唱哈哈哈哈。今天呢，我给大家说了段三口相声
1: 。哈哈哈哈真的，我出去主持，我发现语速真的不用太快。嗯,嗯，当你稳下来的时候，更压场。嗯，你看，我也只能从我自己小我的一个角度去说，没有峰哥那么有才华。但是我也有我的优势，我是女中音啊。嗯，嗯
2: 就是我，我一般是跟有才华的人才聊博客，呵呵呵缝回来是吧？<笑>缝回来
0: 啊，好，那就是佳倩今年的第一个提炼出来的关键词是“默”，沉默的默，对，啊，就是有了这个更更深一步的这个感悟嘛
1: 。因为你以前老不停的说，其实也是一种药。嗯，一种索要啊，就你不断的表达，就是一种索要。嗯、你索要周遭人对你的认可，<意>急于、嗯、对急于需要别人关注你、嗯、认可你、赞赏你。嗯，其实心里是很慌的。嗯，因为你那么快拿出来的东西好吗？赞赏的人你清楚了吗？来者何人，对不对？这些人你镇得住他们吗？然后我就会发现，其实有时候别着急。
2: 天桥牛二，<笑><笑>
1: 这什么梗？你给大家解释一下。不是
2: 来者何人？天桥牛二，<笑><笑>这还是北。隔壁老王。哎<笑><笑>哎，那那,那,那是那是 Simon。
0: <笑><笑>那峰哥呢？你的关键词是啥？
2: 我要狡猾一点啊，只有一次机会嘛，嗯、说一个关键词是吧？不、哦哦哦、是啦，有好多个。所以我就这一个词，因为中国的汉字很有意思，它发了音之后呢，可以写很多字。嗯，忙，啊，嗯，忙呢有几个忙哈，忙碌的忙，嗯，盲目的忙，嗯，迷茫的忙，都是一个忙字。
1: 还有芒种的芒
2: ，对<吗>，<笑>忙着种地是吧？<笑><笑>现在不是时候，现在是冬藏的时候。嗯。忙呢，就是这一年来说，因为呃，你们说做总结，恰巧我就为了应付啊、呃，不能说应付，不能这么说哈、啊。就单位每年都要做总结嘛，我肯定要提前把它写完，不然话会那几天特别特别忙碌，你不知道有什么其他的事情。好，我就在想，我这一年到底做了什么东西？我发现这一年来，就疫情过了之后，我确实比以前忙了很多，我做了很多场活动。然后我就在想，我在这些活动当中，我得到了什么？我发现，其实，呃，我得到的并不多，我付出的更多。嗯
3: ，
2: 等于是那几年的积累之后，我把我的积累一瞬间的都付出去了。嗯，所以这个忙，有的时候忙对你来说，呃，有一定的好处。什么好处呢？我们都知道，就是呃，我们从理论得到，但是要实践来印证。那这种忙就是印证你之前所学到的或者所接触到的东西，来印证它是正确还是对的。但是这种付出呢，有的时候可能会占用你大部分的时间，你没有更多的时间去想，一项接着一项你做这个东西，其实这种重复是挺挺消耗人的一件事情。我们都说，人要厚积薄发。那你没有更多的积累，然后你付出了很多，实际上你就被掏空了。嗯、所以这种忙，其实就像我之前也跟人聊过，所谓“穷忙，穷忙、啊”哈，越忙越穷。那这种穷呢，不是经济上的，是穷尽的穷。因为有的时候，在你忙碌的时候，你的学习机会和积累的机会就比较少了。哎、啊，对
1: ，为什么想起那句话呢？叫“劳心者”嗯。
2: 呃，智人,智人劳力者智于人对<呀>是吧？嗯
1: ，你咋了
2: ？呃，不，那有你智了吗有的时候，这我本来就不是个智人，<笑>嗯
1: 、只是痔疮，对不对
2: ？时难久治啊，呃，那所以这个对于我来说，我其实我就觉得这种付出，呃。挺辛苦的，这个忙子“忙字啊。嗯、然后还有一个“盲目的忙，就是这一年的股票是盲目的操作的。啊、<笑>对，怎么盲目操作呢？因为你几乎找不到它的规律可言。虽然你做了一个分析，因为你在在股海啊沉浮数十年，<笑>但是你怎么说的，好像你之前知道怎么有规律似的？
1: <笑>买彩票，买彩票，哥去买彩票
2: 。其实其实那号
1: 码你记住了吗？我都记住了
2: 。<笑>十呃十万股呗，不是十万十万张是吧？对
1: 啊，嗯、十万块，十万块，十万块，买了对、嗯、那个四一四二四三都太简单了，那还那还是算了吧，别说了
3: 。<笑><笑>
2: 刚才你们说到说像我之前知道似的，其其实、呃，我们来思考一下，这世间所有的事情，归结一件事儿就是人，无论是他做公司也好。待人接物也好，还是呃每个国家的之间的这种，包括这个所有的相处，不都是一个处理人的事情吗？国家有国家利益，人有人的利益，其实利益是不分不分那个个人还是集体的，就是它就是一个利益的争夺嘛。那你处理好各种利益关系，处理好和人的关系，实际上你就能处理大部分事情。嗯，那股票就是这样。这一年来，我的确是这个赚了。但是，但是又赔进去了<笑>，所以对，所以就是这个就是盲目的忙，就是我们没有想明白，呃，就是人的东西踏空了这个东西，这个盲目的忙哈，还有一个是迷茫的忙，就是呃，怎么叫迷茫的忙？这一年来说，经历了很多事情，但是我发现，嗯、呃，我也看了，就是开始现在恶补书，但是我就发现。我好像越来越不懂了，就是对很多事情越来越越看不透了。嗯，不像以前，我觉得好多事情我可能能窥到门径，就是窥到这个路径，希望能找到门。但是我发现好多我之前的认知啊，包括一些所掌握的东西，好像呃不堪一击，就直接就被击碎了
1: 。啊，你怎么又推翻自己呢？
2: 因为有的时候可能就是会这样。就是、哇，
1: 这是一种质的飞跃，不是质的飞跃，就是重新打
2: 碎了，<笑>就是重新打破有一
1: 个什么著名的作家说过，如果你发现过去的自己挺傻那个啥的，这就,就对了，说明你成熟了
2: 。<笑><笑>傻 A C 自食其奸是
0: 吧？<笑><笑>呃，哎，这个确实是，你说到这个忙忙的话，我我相信很多人的总结里面都有这个忙，每年的总结，可能很多人都想用这个。这个是这个是匆匆忙忙，这个忙来做总结。那今年就是疫情结束之后，很多人其实都是卯足了劲，想要好好的大干一场，就忙的有意义一点的。但是忙着忙着就发现，就变成了茫然的那种忙
1: 。特别是那些买房卖房的人。<笑>啊、
2: 对，所以你看，我是大多数，是不是、啊？你是大多数、嗯。
0: 哎呀，所以。好吧，那你说你们说我其实我也说，我我觉得正是我首先想到的今年的一个一个词的总结。但是呢，嗯，还有一个，我其实我想说，的，我觉得我今年多了一个词叫学。我点点燃了另一棵之前没有的技能树。哦，拍视频。对，嗯，我就不知道为什么突然间就。说，哎，我想拍视频，那那可能其实已经想了很多年的是这样子。因为我是个编剧嘛，其实，呃，我我们所谓的喜剧编剧呢，说白了，其实就是写写段子，呃，虽然写段子挺不容易，但是你严格来说，你要是真的跟那些呃写过写过电视剧、写过电影的编剧坐在一起，你你你还自称编剧的话，其实是有点心虚的。但其实我内心是挺想要当电影编剧的，因为我其实已经有好几个电影的故事大纲，我自己已经写出来了。然后呢，我当时想着，嗯，我把这个大纲藏在心里，有一天我遇到一些制片人，遇到一些导演的时候呢，有果聊起有机会，就在他们他们也也感兴趣的情况下，我就去动笔把它给写出来。但是当我了解的越多，我就越发现，其实你从一个剧本到能够拍出来，那中间要经历的事情可太多了
1: ，就跟怀孕一样吧。别，哎呀，怀孕就几秒的事情了。怀孕也很难啊。<笑>我的意思就是从怀，然后到生出来，再到生。嗯、我觉得整个是这个过程，嗯、因为在怀孕的过程当中，很有可能也会流产的、啊，嗯、遇到各种各样的问题，嗯、甚至生出来是一个不健康的孩子。真的很难的，
0: 就是时间长度的话，怀孕你知道最长也就十个月嘛，对不对？十十个月，但是这个一个电影出来的话，其实比怀孕的时间要长的多了，而且不可控性可太多了。你你真的怀了孕，你就要按时做产检，是吧？就是呃，生活营养跟得上，心情愉快，其实基本上不会有什么，就是肯定会有那种概率不可控的概率，但是这个概这个可控的概率是很大的。但是你说。我从开始写成一个剧本，这个剧本能不能最后变成电影，其实是这个真的是比怀孕难太多了。然后呢
2: ，我我理解，因为有的时候还可能生的是哪吒，<笑><笑>三年是吧？都有可能。因为为什么这么说呢？最近有一部电影叫《河边的错误》，嗯啊，它就是拍于很早之前，然后现在才把它公映出来，嗯，我们才看到这部电影
1: 。你说的是《涉过愤怒的海》吗？
2: 不是河边的错
1: ，河边的错朱一龙那个对吧？对余华的小说改编的
2: ，对对余华的，嗯
1: ，
0: 对。所以就是因为我看了一些电影方面的故事啊、书啊，我就越来越感觉到，我要是作为一个编剧，等到我把一个剧本写出来，还期待着找到一个适合的制片人、导演把它拍出来，那可能这辈子都有点难了。然后我就想，那我自己能不能自己拍呢？就是有一天就真的是。突然间，我就想，我用十年时间在这个脱口秀界算是站稳了脚跟，而且有一点点小小的成就。那我用十年时间来把自己写剧本和当导演这个技能点燃，然后呢，十年时间拍出一部电影，这个要求不算是太荒谬、太异想天开吧？没什么
1: 的，《封神》也是十年才拍就的，
0: 但是人家《封神》是。那个导演本身就在那十年之前他就已经拍过很多了，嗯、我是真正的从零开始起步，但是我就就不知道为什么就觉得我有兴趣或者有勇气用这个十年时间来去准备一下，然后呢，我今年就开始做准备了，我就开始研究器材，先从研究器材开始啊。很有趣，研究器材很让人着迷。我经常是看那些相机、摄影机的那个支持啊，那看在 B 站看那些 UP 主的那个介绍，看到凌晨三四点还在看。有一段时间很疯狂的看，所以现在现在基本上我出去，不管在哪里看到摄像机、看到那个灯光、看看到那个收音设备，我都会去研究人家有什么型号，此刻你在用什么参数，就这么狂热了一段时间。然后呢，就开始动手给一个同行拍了一个专场。那出来之后，其实也还能看，就是那个品相还不错，我觉得。你知道
1: 老超的那个。对对，老超、那个。看了开场还挺好的。
2: 嗯,嗯，还不错。很有
1: 电影感。嗯
2: 、我其实特别担心，最后若斌最后变成一个带货的，<笑>去卖设备了。
1: <笑>有货带也是好事了。呢<笑>、嗯
2: 。那实际上是这样哈，就是我所了解这个行业，呃，你对设备的了解，包括对所谓呃运镜啊、剪辑啊，包括这些东西的了解，实际上。它是一个技术流，我今天还在跟一个朋友在聊这个事情。技术流这个东西呢，你如果想钻进去啊，你你可能终其一生都是那个追随的人。为啥？因为这个东西它发展的太快了。对，包括后期的编辑，包括这个剪辑的技术都是这样。但是你要作为一个导演呢，你其实。叫浅尝辄止就 OK 了，嗯，你只要了解它就 OK 了，嗯、剩下其他的那些东西可以让更年轻的人去做这件事儿
0: 。你去排兵布局。对，我觉得我在技术方面已经算是浅尝辄止了，嗯、已经大概了解到一个，呃，刚刚想要当导演的人该了解的设备的东西，我已经这个热情过去了。我现在开始想了解，呃，这个下一步该怎么做。下一步该怎么做？反正我觉得十年时间嘛，我才现在才刚开始了几个月，半年还不到。那至少我还是很有很强烈这个愿望要去做的。所以呢，在我这个年度总结里面，我多了这个学这一点嘛，就是挺好
1: 啊。嗯，至
0: 少还有这个热情去做这个事情、嗯，我
1: 觉得特别棒。我记得那会儿我跟那个峰哥还,还聊过，我说我的一个表姐的生活，对不对？嗯、我说我特别想拍她、哎，诶。嗯，我也有想当导演的梦想，嗯、因为我发现我是不可能当演员的了，真的，这颜值在女演员里面基本上活不过第一集的第十秒，不，基本上连剧组都进不了。<笑>但是我就不是也写点东西吗？嗯，我当时就跟峰哥说过我表姐那个故事，我说其实她的故事特别值得拍，就是一个女性她的婚姻，一个农村的女孩，但是她是如何一步一步非常坚强勇敢的去面对人生各种。无常和改变，生活给了他好多巴掌，才给他一颗枣。但是他呢，就一点一点的把他给吞咽了。然后他，比如有一年，他就不是一年，是连续三年，他都在马路边摆摊儿，就那种去高速公路上面的那种。我都很佩服他，因为也有很多大家可能在路上也遇见过。但他其实是一个长得还算有一点姿色的一个年轻女性。嗯，大家都知道，现在农村里面很多都是留守的老人呐、啊、孩子呀。那他这种情况在那儿，那势必就会招蜂引蝶啊，或者说引人耳目啊。但是他就在那个马路边，就真的好几年下来，我真的很佩服他。逢年过节，我到家我要去陪他坐一会儿，嗯，我是无法忍受的。首先，第一灰尘满天，对不对？嗯、然后大货车哇呼啸而过。那其实留下来买东西的到底是一些什么样的人呢？我也不知道。我就坐一会儿，我就觉得又孤独又寂寞，然后也天天被人审视。常常有一些司机，特别是那货车司机，谁不想搭讪这样一个，<笑>就是马路西施啊？对呀、啊，就是哎，你一个女人又没有老公陪，就天天在这儿摆摊儿。大家都去这个繁华大都市，你怎么会留在这样一个农村，就是乡镇的交接处，在这儿呢？嗯，肯定很有故事嘛。那老公不在家，是不是我得勾搭勾搭你？反正你也寂寞无聊，哎呀，这种事儿多了去了。他也跟我讲了很多，嗯，是不是很有画面感？连每一个司机都可以发展一段故事。我跟你讲，他怎么周旋于这些人之间？你不能不搭理他们，你不搭理他们，你每天其实就靠着他们。他说卖水是挣不了多少钱的，主要是靠卖烟。卖槟榔，那主要消费群体是什么呢？就是司机嘛。司机又都是男司机，其实也就是说，他的十个顾客里面可能十个都是男的，女的几乎很少很少
0: 。哎，这个故事如果真的让你去拍，你会拍成什么样的一个类型的故事
1: ？我觉得我应该是贾樟柯的那种风格，肯定是贾樟柯呀
0: ，
2: 记录记录风
0: 是吧
1: ？半纪录片。嗯
0: 、你看我我的想法就跟你截然不同，嗯。我就会想拍一个悬疑案件，悬疑案件对，就是这个这个女士在这个路边，她有一个不可告人的秘密那种，而且<笑><笑>因为因为其实我真的想当导演，我我觉得。如果我能够拍几部的话，我觉得我肯定是拍商业片的。我对类型片，呃，还
1: 算是有点研究的。悬疑片太难
0: 拍了，我知道难拍，但是我喜欢看。嗯、然后就是类型片嘛，不一定是悬疑，但是但是多多少少是希望有一点点烧脑的。
1: 那你千万不要挑战悬疑片，嗯，因为如果你因为我看悬疑片看挺多，如果你的智商不是高于百分之八十的人的话，你一出片就会被人嘲笑，嗯，因为你一定要吊足大家的胃口，至少你要在影片进行到三分之二的时候，你才能让他猜到你的出发点、你的目的以及你的逻辑和你最后埋的那个伏笔是不是？但如果你不是高于那么多人的话，你。前面二十分钟大家就知道你要干嘛了，以及什么都揭晓了，那你真的会很失败的
0: 。没事，我找那些高智商的编剧来，呵呵就但但是什么都没有开始，很有
1: 钱，<笑>什么
0: 什么都没有开始嘛。但是其实今年就让我呃还动了心想拍，就是呃其实今年是算是真正有一部电影讲了脱口秀演员的生活，就是张艺兴。我看那个、开的那个长沙夜生活
1: ，我觉得脱口秀只是占了其中很小很小的一部分对。对，但是而且拍的非常不好，嗯、好吗？嗯
0: ，我<笑>我那个那个电影出来之前，其实我有点期待的。但是一出来，然后看到那个评分呢，我就不太想去看了。但是最近我不是去了一趟北京嘛，在北京回来的那个飞机上，我就看了这个片子。但是呢，我是完全静音，就只看字幕，我没有懒得去找那个耳机戴上。然后有可能是因为我把这没有听到声音的原因，我看的画面以及表演以及这个字幕，我觉得其实这个故事是还还不错的。他其实三条线，他想要讲一个故事，但是呢，每条线都没怎么讲好。但是我能够看出这个导演的企图，嗯、然后我就想，如果让我来重拍这个电影，我就只拍张艺兴那条线，因为我是舵机演员，我很想把。中国脱口秀演员的故事拍成电影出来
1: ，那你就不应该选张艺兴，那肯定
0: 不选张艺兴了。<笑>嗯、但是我会，我会想，我会希望，我现在开始起步了，那我希望我真正第一部能够让脱口秀演员认可啊，对，这就是我们的生活，我们的生活是这么有趣，或者这么悲伤，或者这么呃呃辉煌，怎么样都好，这样一部讲脱口秀演员的电影故事是由我拍出来的。这是我希望给自己未来十年的一个挺好呃一个前进的一个目标。
1: 加油、嗯、加油！加油嗯哦，我突然想了，我比如说我拍那个电影，我最后想拍成谁？你说贾樟柯，但是我一直很喜欢姚晨拍的一部电影，姚晨的一部电影叫做《送我上青云》啊
0: 。我一猜我就觉得你会说这部电影，啊
1: 、嗯，因为他其实是正视了一个女生。他的内心的挣扎和成长，尽管那部电影的话呢，就是评分不是特别特别高，但我都觉得这个导演好勇敢。嗯，嗯真的
0: ，这个题材
1: 非常棒。姚晨能够去出演这样的角色，我始终对姚晨有一种很不一样的一个视角和欣赏。包括他拍那个摇滚妈妈吧，嗯，他在里面也演了一个。不那么负责任的一个妈妈，她在里面的很多摇滚，还自己唱的，所以姚晨其实是很有演技也，也很有想法的一位女演员，只是奈何现在就。不是有太多适合他的角色，我也不知道为什么哈。但是从他的身上，我看到了一种力量，就是敢于去做自己的一种力量，真的很好。就包括我那个表姐，我在她身上也是看到这种，因为我太了解她的故事，知道她的整个成长，又是家里的老二嘛，就是属于那种夹心饼干，几乎不受重视。但是到最后，她就又是一个人挑起了整一个家庭的重担。他的姐姐遇到的危险，是他他去解决的。他的爸爸生病，最后结尾都是他一个人照顾的。最后呢，三姊妹的孩子们全丢给他一个人照顾。可是他在那样的一个煎熬之下，他居然还能够总是笑着面对生活。哇！我在他身上真的看到了一种，就是我没有，但是我很想渴求的一种坚韧的精神。嗯嗯嗯，嗯一种独自美丽、傲然于世的。尽管她文化不是很高，但是真的是很了不起的女性。然后我就在想，中国其实有很多这样的女性。你知道我了解到的这种，像以她差不多的这种婚姻状态，好多留守妻子，就是老公在外面打工。这个仅存在于就是可能三线、四线城市，在大城市可能还比较少。像她这样的其实很多的，就是老公就在广东打工，一年就回去四次、五次，就以节假日为那个。然后剩下的日全是这个老婆在家里
0: 。对啊，我们脱口秀演员也有一个也是这样子嘛。他成他是四川的，他就一直在深圳啊、上海啊这边讲脱口秀，然后也是一年回去两三次
2: 这样子
1: 。那这样的婚姻，真的有时候我也不禁抠问呢，这样的婚姻的意义在哪里呢
2: ？所以呃，我倒觉得女性的困境就是有的时候我们没有直面人生。嗯，什么叫没有直面人生呢？就是。可能我们拍的是他的其他的故事，而对他正常的一个需求或者是呃该面对的问题，可能有的时候我们是回避的，因为什么呢？那个东西是很很撕裂人的，就是很直直面人的这种不堪性或者其他的。我们更愿意讲美好。如果你更直面的说，你看，比如说哈，当然是你的表姐了，我们就这么说不太合适。比如说他的性需求，比如说、啊、对，比如说他的内心的挣扎，就是当然不一定是为了戏剧冲突，就是他为什么能够，就是能够就算是牺牲吧，我们能不能用这个词，牺牲了自己，待在这儿解决了大家大部分的问题。嗯，他的内在的内驱力是什么？是坚韧，是中国女性的坚韧和那个吗？
1: 还是原生家庭带给他的，对对亦或是社会赋予他的，或者强加于他身上必须要承受的这些。但他作为一个人，<对>作为一个女人，她本身的需求、她的美丽、她那种孤独以及她的煎熬，又有谁去重视过呢？所
2: 以，有的时候我们很难在所谓的电影作品当中去直面这种这种撕裂和这种不堪。嗯、我们一般是愿意把一个小团圆的结局，就是。歌颂这个女性的坚韧和她的这种牺牲精神
1: ，所以送我上青云那部电影就有它的意义所在啊
2: 。我我知道这部电影名字，但我记不起的大概的内容了
1: 。他就是说，姚晨是一个高材生的记者，还是我们同行呢。然后他后来得病了，得了这个病就，你知道，如果做完手术之后，他可能接下来就，他就不会再有性需求了。所以他在这个得病之前，他就很渴求做手术之前，对，他就做手术之前，他非常渴望拥有一
2: 有有有印象，但是印象不深了
1: ，但挺好。嗯嗯、这里面还描述了两个女性，一个是她，一个是她妈妈，他们俩是截然相反的一种个性。我觉得这部电影至少对我而言，我是看了好几遍，我每看一遍我都。从那个里面折射出我自己，或者我身边的很多女性，我而且觉得就是她能这么直面，包括里面有一个特别可能在影史上都还挺那个的一个镜头，就是嗯，这个我不在这里还不能讲，大家去看吧。就是姚晨有啊自我愉悦的那个，哦、<笑>很难得，真的很难得。嗯、
0: 就其实后面还有，就今年还有一部类似的国外的片子嘛，就《你好，格兰德》嘛，就是。那个祝你好运，<玛>祝你好运，格兰德叫做
1: 啊，内部我也看对
0: ，就是那个一个、嗯呃
1: 、非常大牌的女演员，对
0: ，啊、呃、，Emma Watson 好像是叫、嗯对，我就不记名字了、呃，就是也是类似，就是要探索自身愉悦的这么一个、嗯、一个题材的电影，也是评分很高的，嗯，所以这个电影，我觉得这种类型的电影其实很难得，就是敢于。敢于去探讨这方面的话题，而且能够把它给讲好，真的是非常
1: 优秀的电影。就像那个《再见爱人》一样啊，里面一直都在谈他们为什么还不分开，以及他们为什么要分开，以及你们既然要分开，为什么还要来这个节目？但是大家都忘了，其实就在一段亲密关系里面，或者在一段婚姻里面，其实有两个是很重要的，一个是性关系，一个就是权力关系、经济。很多时候都是回避这些问题，回避了最基础的东西，老是在那些里面绕来绕去、绕来绕去。所以
2: 就是瘦 h 秀，他就没有真实的东西。哎，但是他
1: 有一个进步，嗯，今年就是那个，嗯、其中有个女孩叫王睡睡，
3: 嗯
1: ，节目组也可能也是冒了风险的，就讲了一就剪了一段进去了，就说我们连一年都没有在一起了，等于就没有夫妻生活。嗯、哇，一年没有夫妻生活，对这么年轻的恋人来讲。这也挺不可思议，但到了人到中年，没有那个了。
2: 是谁在叫<笑><笑>他？他也没有，好多年没有，好像是
1: 。所以一下子，这个女孩也能够这么在一个这样的节目当中去探讨。私底下可能大家都探讨过，嗯，但是这么公然的去探讨这个，其实也是一种进步来。的。对呀、啊，因为好多夫妻其实最后我跟你说，核心问题就是那个生活的问题，嗯，对不对？嗯。呃，王尔德说过，所有的关系其实都是关乎于性权、性权利、性关系。嗯，为什么大家要回避这个呢？嗯，所以，哎、嗯，我们到底在探讨什么？对我们正在探讨什么？<笑><笑><笑>我们都很好
0: ，我们不需要探讨这个。<笑>哎，这说说一。思。哎，哎，最后问个问题，就是你们去年年底或者今年年初的时候，有没有立过一些什么 flag 啊，一些小目标啊？然后。有没有达成了？有没有
1: 倒了<笑>我？我看了网上有一个小视频，特别搞笑，真的。嗯，就他列了好多个目标，嗯，一二三四五六，他一个一个画掉，然后只留下几个字，然后最后一条就是“优雅的活着”，然后他就把。<笑>优雅的去掉活着，然后我觉得好好笑，但是我看完以后那个又笑到差点要流眼泪，难道不是吗？这是好多人的现状哎，能活着已经不错了，呵呵和他优雅？
2: 对呀、啊，不是王石就说了吗？啊？你还说王石？对，王石就是活下去嘛，他很早就说活下去嘛，对，就是他说他说的是企业，
1: 不是人大事吗？呃，任总啊，对，王石早就退居，
2: 对对对，他已经
1: 在八卦的舞台上面跃然起舞，翩翩起舞了，好不好
2: ？对对对，是任总，任总，任总，就是活下去。实际上，他企业和人是一样的嘛，因为我们共同在这世界，有人才有企业嘛，对不对？所以，是活下去很很关键。
0: 活下去是万科说的，任总说的是什么？寒冬来了，类似这样的。因为万科当时说活下去的时候，今年恒大不是倒了嘛，恒大倒的时候，很多人就拿万科说，早就发现了这个危机，他们要活下去。这个是，也是今年啊。反正你在年终总结能够看到很多这种大企业的故事了。但我们这种啊小市民，我们说说，你们就没有没有立过没有立这个目标，然后我
1: 立了，没有是哎。也实现了。哎，说说，我说我那篇小说要写到十万字，对不对？嗯，我写到十万字了。<笑>但是结局就还没有出现，还没有出现啊！对
0: ，你是用了那种小学生的那种水字书的那种，咚
1: 咚咚咚咚咚敲门，<笑>王叔叔
0: ，王叔叔，你在家吗？<笑>他嘤嘤嘤嘤嘤嘤的哭着
1: 。<笑>啊，那好啊，写<是>到十万字可以不是，我不是凑字数的，我是真写到了。嗯、但是确实，我说了嘛，就很难嘛。是，就跟你。说想去看拍电影一样，发现太难。对呀、啊，所以我第一时间劝你不要写那个悬疑剧，<笑>因为我那篇小说里一开始设了个小悬疑嗯，后来我发现，真的填不上，根本填不上。你的架构啊，你的思维逻辑根本不能够去应对这么大的一个，就是那些漏洞和坑。嗯、然后我为什么写不下去，就是因为我发现，因为那个人物我没有立好的话。他就真的没有办法发展了，因为好多细节一定是需要逻辑去支撑的嘛。嗯、你自己这一层逻辑都过不了，你怎么去说服说服你的这些读者或者是听众？我之前很焦虑这件事情
0: 。没事，你已经达到了，你没有说我一定要把它写完或者写出一个好的结局，你只是立了一个目标，写到十万字嘛，达到了可以开心
1: 了。但是，哇天呐，便秘的结果是为了把它拉出来，好不好？<笑>我。我不对不对，所以我还是肯定是希望他以，不管是以文字的形式还是以其他的方式，我肯定是希望他也被更多人看到，而不是我整天在这里嘚吧嘚跟你们说，其实你们都也没怎么看过。我羞于让他见人。没
0: 有，你没有写完之前千万不要给人看，因为我看过一个写作的书有说过。你不是
1: 给我看过了吗？那本书？哪本书？就是海明威说的那个吗？
0: 不是，海明威说的是，呃，第一稿都是屎。对。但是另外一个说的是，就是你在这个作品完成之前，你给别人看了，对你的心里会造成一种我已经完成任务了，然后呢，你就没有动力去把它最后那个最后一步给完成。所以在完成之前不要给别人看
1: 。但是我觉得，我通过这件事我也长长了一些这个知识，就是不要强迫自己，完成不了就完成不了。嗯，嗯为什么要把自己压死呢？对我最开始就是说，哎，我不给自己立了目标嘛，就非得写，哇，每天我下完晚班回去，我就开始想，我从什么时候开始我要开电脑写作呢？然后就告诉自己，先吃个苹果，再开会儿电视，再买会儿，很快了，很快了。然后一熬熬到两点多钟，我到底还是开机还是不开机呢？我开机我就一定要写，写我就一定要写一千字、两千字，哇，每天很纠结。最后其实也写不出来，因为你其实是在压迫自己做一件你根本不想做的事情，你只不过是好像为了要完成任务，根本写不了。然后一个晚上又非常的煎熬。
2: 就是说你没便秘，非要忘。<笑><笑>就<我>就暗暗希望自己
0: 会便秘是吧
1: ？<笑>就当时为了那个完成那个十万字，我真的觉得我好难受啊！我非常的难受，每天晚上过得也不快乐，刷手机刷的负罪感非常强。不
0: 难受，不难受，够了，够了，字数够了。<笑>你的目标都是字数就好了，明年再立一个让他完成结构、完成结局的这么一个目标，他就。嗯用两年时间达成也挺好的嘛，
1: 我就发现根本就不能面试了，因为现在都是自媒体发达的时代，我那篇小说里面根本就没有自媒体这一块，我觉得一播出来就会让人瞧笑，好土啊。<笑>
2: 那也不是啊，有的时候古董还是挺值钱的。<笑>我那
1: 个篇篇写的又是现代的，哎，反正就是矛盾从矛盾丛生以及各种逻辑漏洞。回头来看，但是我依然很佩服那时候我居然能码出那么多字儿。嗯、我觉得我文笔还是练了一部分的。嗯，不说别的啊，至少那个文字功底在那会儿练了一点点，还是得到了很多的。嗯，对
0: ，我就立了两个目标。基本上都不是，基本上就肯定都实现不了
1: 啊、哦！你不知道还出一本书，对不、嗯、对？
0: 对、哦，啊，这是第一个。你
1: 看我记住了吧？对
0: ，这是第一个。这个书呢，就是到了今年六七月份的时候，我其实还差一点点没有写完，我就尝试就开始联系一些出版社、出版公司，结果他们一听，他们就都知道五月份那个事情嘛，那个证的这个事情嘛，就是说今年不适合出这种脱口秀类型的书，就。<笑>被他们拒绝了两三次，我就觉得啊，那算了，既然人家都拒绝了，我就先搁置一下。
1: 城门失火，殃及池鱼。
0: 对呀、啊，然后就顺势就摆烂下来，就没有把它写完。但是到了，嗯。上个月底，十一月底的时候，我觉得，哎呀，不能不能用用这种借口。总之，出不出版是一回事，你得写完它。所以呢，我就硬是逼着自己，确实在十一月底把它给写完了。然后上周，我又逼着自己，有一天晚上就硬是把它排版排好，然后出去找了一个复印店，把它给打印了十本出来，就算是已经有一个。未出版的书有十本在我手上，然后我就找一些出版社，就硬是不管人家要不要，我就硬是寄了过去。<笑>我就看看吧，看看吧，说不定你想出呢。这样子就就寄了那个五六本出去，然后就就我就觉得，哎，没有真正完成，但是至少是算是一本可以拿在手上的东西吧。这个目标是完成了百分之九十。九十吧，还有十就是出版了，我觉得、哎、很厉
1: 害呀。嗯，就行
0: 行百里者半九、嗯，啊，行百里者半九十嘛，对不对？剩下的百分之十才是最难的，嗯、完成了就是百分之九十，这是第一个目标，也不能叫完成，只完成了百分之九十。然后第二个目标呢，也是其实也是跟五月份那个地震也是有关系的，就是我想今年要出一个我的那个新的个人专场，我已经有百有四十分钟的内容了，但是还有二十分钟的内容呢，就是因为这个事情出现之后呢。我们从那个七月份开始到现在，到十一月份整整四个月都没有多少开放麦克，让我们去练习，所以就停了四个月，就这二十分钟到现在还没有磨出来，所以这个专场呢也只能等到明年再完成了。这就是我今年一月一号立的两个目标，嗯，没有完成，没有完全的完成
1: 。哎，我通过你们这个行业的这种震动啊、哦，我想到一个词儿叫“盛极必衰”。是啊，因为你们真的当初太火了，嗯，火到就是，我听过你讲一个你们同行的出场费，真的惊呆了，嗯，就钱太好挣
3: 了
1: ，嗯，而且那时候几乎各大综艺哦，必提脱口秀，也必须要有脱口秀演员，
0: 对
1: 啊，因为我就通过这些，然后就找规律，其实有的时候真的不要太着急，嗯、而且不要一下子得到太多，未必是件好事情哦。
0: 最主要是这个行业，它线上脱口秀这个行业只有一家公司。一家公司倒了
1: ，所以一家独大也并不是好事情好啊，就不好啊。嗯
0: 、所以线上脱口秀它没有成为一个行业，只不过是那家公司它发展到一下子发展到了巅峰而已。但是线下脱口秀行业呢，就是其实是一直在发展的，也因为这一次的地震也倒了大概有三分之一吧，但是剩下三分之二呢，也是生命力还挺顽强的。这也是说明这才叫行业，而、啊、不是说你只有一家公司这种不叫行业。嗯，峰哥呢？有没有什么目标
2: ？有啊，立牌的减肥啊哎，哎，成功没有？<笑>呃，没有运动，但是确实解决了问题啊。呃，就是我我消
0: 灭了决心是吧？
2: <笑>其实不是消灭了决心，决心还是有的，是这样。嗯去年就很讨厌，就我旁边这个人，就写书那个人，嗯，他在他他在赠我书的时候，就希望我减肥成功。你说你赠我书，你把这个写在那上面干嘛？对不对？时刻提醒我。然
1: 后就让你特别恨他，还是恨自己，还是恨那本书
2: ？我恨他也恨自己啊，对不对？我恨他是他他给我写上了。对不对？我恨自己是我坚持不了，然后但是我还是。到底看
1: 了我的
3: 书没有？
2: <笑>书是看了，所以我一直每天都翻开。我就哎，很讨厌，因又写我的减肥，希望我减肥成功。然后呢，我还是解决了这问题，就是我当时其实我我书给
3: 烧了<说>是吗？就是嗯、
2: 不是一排是我说我我要减肥，我心里其实还有另外一个想法，就是我之前的牛仔裤，我要我要能穿进去，腰身能穿进去。然后我我确实解决了这问题，嗯，我买了一批新的牛仔裤
1: ，<笑>好冷的梗啊，真的是，
2: <笑>所以就解决了这个这个心理上的一个问题。那至于有没有减肥成功，还得到每年的体检，然后最后验一下体重。我觉得我是我是降下来了。
0: 体重你不重，马上上秤就知道了吗？要等体检。我
1: 送你一个电子秤，好不好
2: ？能晚一天知道是是一天，<笑>对不对？峰哥
1: ，<你>原来你是属鸵鸟的
2: 。不是你，你想想你的负罪感，你晚一点点，是不是？你比三点和两点的负罪感是不一样的，<笑>因为三点你更接近睡眠的时候。<笑>哎
0: ，等会儿我们去吃宵夜吧，我们好久没吃宵夜了
2: 。<笑>我其实是应该应该有所减下来，我是知道的，就是因为你对自己身体还有大概的了解，但是我没有刻意的做运动或者其他的东西。哎，峰
1: 哥，你就这一个目标吗？对呀、啊
2: ，那人生终极，因为
1: 你,你这么丰富的人
2: ，你你减肥了，你所有的东西都好了。啊？对，真的。我想起来张大大，他只
0: 要我帅一点，我所有的事情都会变得好<笑>
2: 、就是。就是就是，你看，比如说你掉进河里。著名稻草就好了，你掉进你怎
0: 么
1: 会掉进河里？关键是,不是河边的错误
2: 吗？<笑>我只是这么一个例子，就是当你遇到一个棘手的事情，你只要解决它就好了。你因为你不解决它，所有的一切事情后面都不存在了
1: 。我、嗯啊、我从这个解读出来，其实峰哥他今年过得特别好，没有什么焦虑感，所以才会放任自己的体重。就
2: 没有啊，忙啊，都说了忙啊，忙碌的忙，盲目的忙和迷茫的忙。都,都忙着
1: 干活，然后又忙着吃宵夜。
2: 呃，那肯定的，你要补充能量。<笑>然后我就觉得是还是挺迷茫的。我到底是是为了什么？你看我干活是为了减肥呢，还是吃宵夜为了更有力气的减肥呢
1: ？峰、啊、哥，你不能把自己演成一个那么肤浅的人好吗？在我的印象里你可不是这样的人。你为什么？你是为了你心中的理想，为了你老婆孩子？能不能给点这个实际的答案？
2: <笑><笑>其实真的没有，没有那么远大，真的没有那么远大。只不过高看你了，对对对对，<笑>我是高看你了。<笑>实际上就是真的是，就是有的时候你会觉得，呃，之前的一切都会崩塌掉。就什么崩塌掉呢？就你做的那些会有意义吗？就是你接接下来你的那个追求会有意义吗？这是还是挺。这是迷茫的一件
1: 。你干嘛纯真的像个孩子一样问出了初中生才会问的问题
2: ？人说就是叫什么有有赤子之心，是吧？你要你要回归到你少年是吧？归来依旧是少年，都都这么说的嘛，是不是？就是你保持这个，当然有的时候这种心境是需要的，但是你完全要真是回归到那儿，几乎是不可能的，因为当你掌握了一切再装回到那个，你你自己都明白你是。装回去的，而不是就是完全发自于内心的那种本真的状态。嗯
0: 嗯，嗯我觉得这个这么纯粹的目标也挺好了，就是虽然没有达到啊，呃，虽然不知道还达不达到是吧？你还没有去
2: 上对你不能否认我，你知道吧？<笑>我这在没有验之前，你不能否认我。薛定
0: 谔的体重啊、呃，没有验之前永远不知道你是重了还是轻了，嗯、是吧？<对>那行吧，我们说一说我们自己的故事，我们也想听一听我们的听众的故事，其实。我希望大家在这一期多多留言，说一说今年你们的关键词是什么？你们有没有目标达到了或者没有达到？那或者说下一年你想做什么？我们都希望多留言，因为好
1: 戳心啊！下面一堆人说 Robin <笑>没事少发问
0: <笑>真。真的真的希望你们多留言，因为因为为什么呢？因为我我预估就。现在呃，到年底还有二十天左右嘛
1: 啊，哦，就是日历要翻到二零二四对，到
0: 就马上迈入二零二四了。嗯、那我觉得至少在那之前，我们应该还是有机会再做一期节目的。那那我们就在那一期节目里面，把这一期大家的留言，以及今年我们有一些遗珠没有读出过的留言，都读一读，呃，跟大家呃一起分享一下你们这一年的所得和所失，以及所望。好不，好？嗯
3: 。
2: 另外还有，我也希望就是得到听众对于我们的开解。为什么呢？因为，嗯、呃，平时都是我们好像做一个呃博主的一个输出哈。我更希望是在你们听到之后，或者是因为每个人人生的经验和经历是不一样的，所以你的人生经历可能比我更丰富，所以我就希望。在我迷茫的时候，你也能告诉我，你我大概会有一个什么样的方向？这个其实挺重要的，嗯、不然的话，总是我付出，我我不赔了嘛。嘉欣、嗯、<笑>还有什么想要跟听众们说的？
1: 没有，突然因为你刚才提到说过年只有二十多天了，嗯，我一下子想想，我后来对年岁的一个刻度，全都是通过我孩子的年龄来界定的，嗯。就是我的孩子几岁了，<的>然后我就惊觉我过了几年了，<是>我现在在自己身上的这个，我其实已经被我自己忽略掉了
0: 。我觉得有这么一个坐标系也挺好的，<笑>真的就是你看，我我女儿今年十岁嘛，我就很清楚的知道哪一年她几岁，然后呢，刚好是，呃，我就做脱口秀比她早一年，所以我就把脱口秀的年份以及我女儿的那个年龄。这样子交叉的来记，我对这十一年、十二年的这个记忆就特别具体
1: 。是啊，就是我一下子就发现，我不知道我们的听众里有多少是有孩子的哈，有多少是妈妈、爸爸的角色，应该感觉差不多吧。我很多时候真的，<笑>为什么我也变得沉默很多了？因为我的孩子太闹了。<笑><笑><笑>我后来真的觉得跟他们说话好吵，然后跟他们说话好累，然后我就大部分时间就不太想说话了。嗯啊，因为把精力都耗在他们身上
3: 了。嗯嗯
0: 嗯，嗯好啊。那如果有相同经验或者相同心境的，也可以分享一下。嗯啊、呃，看看能不能把我们的佳倩从沉默又拉回到啊。非我又不是沉
1: 默，是高贵的沉默。高贵
2: 的沉默，是是是康桥
1: 。对康桥的沉默，嗯，还康熙的沉默。康桥
0: ，好吧，那行，那我们这期也录到这儿。二零二四之前，我们争取再录一期，好吧？好，好，希望听到你们的留言。对，再见，再见
1: ，拜拜。我在康复医院保持沉默
3: ，拜拜，拜拜。回首。这段归途，再回首，荆棘密布，今夜不会再有难舍的旧梦。曾经与你有的梦，今后要向谁诉说？再回首，背影。泪眼朦胧，留下你的祝福，黑夜温暖我。不管明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在幽幽暗暗、反反复复中追问。回首，背影已远走。再回首，泪眼。